0: Herzlich Willkommen zu Flowing Om, deinem Yoga-Podcast. Hallo, hier ist Christiane und auch in dieser Episode geht es wieder um dich, denn ich möchte dich einladen zum Yoga neben der Matte. Heute möchte ich dir von etwas ganz Besonderem in dir erzählen. Schaut in euer Herz und ihr werdet erfahren, dass in euch etwas lebt, das kein Feuer verbrennt und kein Meer ertränken kann, sagt Meister Kenshin. Yoga des Herzens Der Herzraum wird im Yoga als wichtigster Meditationsraum angesehen, als ein geistig-spirituelles Zentrum. Der Bauchraum steht für die Yogis, für Entscheidungskraft und Selbstvertrauen. Ein gutes Bauchgefühl und den Mut, dieses Gefühl auch zu leben und in die Tat umzusetzen, würde in diesem Konzept also bedeuten, den Alltag mit den täglichen Herausforderungen sinnvoll und engagiert zu leben. Ein gesundes Gefühl für Werte und Verpflichtungen sowie ein selbstbewusstes Erledigen der Rollen des Lebens, also zum Beispiel Mutter zu sein, Lehrer, Unternehmerin, aber auch die Rolle des Vaters, der Schwester und der Freundin, mit Engagement zu leben. Das Zwerchfell, der wichtigste Atemmuskel, sehen die Yogis als eine Durchgangspforte zu einem neuen Raum, zu einem himmlischen Raum. Diese Tatkraft und Verantwortung des Bauchraums wird durchlässig verbunden in den luftigen, feinfühligen Herzensraum. Spannend! Aus der westlichen Sicht ist, das hier in diesem feinfühligen Herzensraum die wichtigsten Organe schwingen, die über Leben und Tod entscheiden, nämlich Herz und Lunge. Aber für die Yogis ist dieser Ort ein ganz besonderer, weil wir hier den Qualitäten des Herzens begegnen. Das Empfinden, die alltäglichen Dinge in einer anderen Ebene zu erfahren. Hier schwingt das Mitgefühl und eine fast grundlose Freude, denn diese Freude ist unabhängig von äußeren Begebenheiten. Nach der indischen Philosophie wohnt hier im Herzraum dein Lebenshauch, ein unbeschreibliches Licht. Sie sprechen auch von dem Absoluten, von etwas Unbeschreiblichen, Göttlichen. Es ist eine unveränderbare, unzerstörbare, ewige Essenz. Sie nennen diese Qualität Atman. Diese lichtvolle Instanz schwingt nach ihrer Vorstellung in jedem Herzen, unabhängig von Herkunft, Alter, aber auch unabhängig von sozialer Kompetenz oder Verhaltensmustern. Um aber diese Herzensqualitäten zu leben, dieses Absolute zu erfahren, braucht es eine Zuwendung, ein Sich-Öffnen und ein Verständnis für dieses höhere Selbst. Auch wenn du dieses philosophische Bild von Atman für dich gerade nicht so greifen kannst, wenn es für dich in diesem Moment nicht zugänglich ist, bin ich mir sicher, du kennst das Gefühl, mit dem Herzen bei etwas dabei zu sein. Also mehr als Routine, eine andere Sichtweise als wissenschaftlich zu hinterfragen oder professionell auszuführen. Die jahrtausendealte Philosophie des Yogas, bietet zahlreiche wirkungsvolle Wege, um auf emotionale Weise in einen tiefen Kontakt zu sich selbst zu kommen, ein Feingefühl zu entwickeln, um wieder in jeder Lebenssituation auf das Herz zu hören und mit dem Herzen zu sehen. Zunächst. Deine Yoga-Praxis eine Möglichkeit für einen gefühlvollen Umgang mit Dir selbst. Du erlernst im Yoga diese Bereitschaft, Dich auf diese Herzensqualitäten einzulassen, zu erspüren, was von Herzen kommt, was gut tut, was fördert oder auch was schadet. In diesem Prozess lernen wir, Normen abzuschütteln oder aus einer anderen Sicht zu sehen, lernen zu erspüren, was neben den alltäglichen Aufgaben wirklich wichtig ist, aber vor allen Dingen aus welcher inneren Haltung wir diese doch so wichtigen Lebensrollen wirklich leben wollen. Dieser Prozess der Selbsterforschung und Selbsterfahrung fördert auch eine Sensibilität und einen empfindsamen Umgang mit anderen, mit all dem, was im Außen liegt. Es fördert Verständnis, Geduld und ja, diese Liebe als Qualität des Herzens zu entwickeln und damit eine veränderte Wahrnehmung. Dieses Yoga des Herzens möchte die Bereitschaft unterstützen, den Blickwinkel zu variieren. Und dann wird es ganz selbstverständlich aus dieser inneren Haltung, Herzenseigenschaften wie Mitfühlen, Freude und Güte ganz großzügig zu leben. Aber wie machen die Yogis das? Ganz konkret schlupfen wir auf der Yogamatte in eine andere Haltung, zum Beispiel in den Held oder die Heldin des Lichts. Heldin und Held zu sein bedeutet wieder in diesem Bauchraum Klarheit zu haben. Was ist meine Kompetenz? Was kann ich besonders gut? Worin bin ich stark? Das erlernst du in der Haltung, in einer konkreten Ausrichtung, indem du das Becken gut aufrichtest und die entscheidende Bauchspannung aufbaust. Aber die Heldin des Lichts, der Held, der im Bauchraum zu Hause ist, der weitet sich eben diesem Licht entgegen und verbindet die persönliche Kompetenz mit den Herzensqualitäten. Die yogischen Heldinnen und Helden sind sich ihrer Stärken, ihrer Persönlichkeit sehr bewusst. Aber dann schwingt diese Kraft nach oben in den Herzensraum. Durch diesen durchlässigen Atemmuskel hindurch. Und dann wird es entscheidend, diese persönliche Kraft mit der Herzensqualität zu verbinden. Wie kann mein Handeln andere unterstützen? Wie kann ich mich eingliedern in eine Gemeinschaft und dort nützlich sein? Oder du schlupfst auf der Yogamatte in den Tänzer. Da gibt es sogar einen göttlichen Tänzer, Rashana, der uns vorführt, nimm das Leben nicht so ernst. Der tanzt sogar auf seinem Ego. Und dieser Tänzer, diese Tänzerhaltung lehrt uns, kreative Wege zu finden, um Herausforderungen anzunehmen oder unsere Empfindsamkeit zu leben. Aber auch neben der Matte beginnt der Weg des Herzens vor allen Dingen mit Achtsamkeit. Die Bereitschaft, mit allen Sinnen anwesend zu sein, statt nur zu funktionieren kleinste Details wahrzunehmen und sogar eine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Und darüber hinaus verändert sich das Erleben des Moments nachhaltig. Jede Beziehung, jedes Erlebnis, jede Geste wird mit einer uneingeschränkten Aufmerksamkeit bedeutungsvoller. Du kennst das, wie dir jemand Guten Tag sagt oder die Frage stellt, wie geht es dir? Eine warmherzige Aufmerksamkeit sensibilisiert für Zwischentöne. Da wird das Kompliment, du siehst gut aus, ein ganz anderes. Es geht gar nicht um die Kleidung oder die neue Frisur, sondern das Hineinspüren, wie dieser Mensch heute Wirkt, wie er ausstrahlt, ob die Augen wach und freundlich sind oder traurig und betrügt. Selbstverständlich ist diese Achtsamkeit in jedem Moment eine Herausforderung. Vor allen Dingen nehme ich es gerade so wahr, dass das Wort Achtsamkeit sehr viel benutzt wird und damit sich diese wundervolle Wirkung etwas verschleiert. Die Kunst der Achtsamkeit dürfen wir üben. Vergleichbar mit der Kunst des Musizierens. Ich weiß noch, wie ich als kleines Mädchen erstmal sukzessive Noten lernen musste, dann Fingerübungen und eben mit wirklicher Disziplin am besten täglich Klavierspielen geübt habe. So ähnlich sehen die Yogis das auch. Es geht um regelmäßige Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, um so die Kunst der Konzentration auf den Moment, eben die Achtsamkeit, zu schulen. Diese Kunst der Konzentration bedarf dann einer Bereitschaft zu einer beharrlichen Praxis. Aber Gott sei Dank schenkt der Yoga uns viele gute methodische Wege, um mehr und mehr in die Sichtweise des Herzens einzutauchen. Und aus dieser Kompetenz der Atemübungen und der Achtsamkeitsübungen entsteht dann auch die Freude und Bereitschaft, diese Achtsamkeit in den Alltag mit einfließen zu lassen. Aber wir alle kennen dann auch wieder diese Momente, in denen wir diese wunderbare Achtsamkeit verlieren. In diesem Aufgehen der vielfältigen Pflichten und Aufgaben oder auch dem Wechselbad der turbulenten Gefühlswelt, mit der wir im Alltag immer wieder konfrontiert werden. Dabei geht ganz leicht die Sichtweise des Herzens wieder verloren. Und dann entsteht wieder dieses Gefühl, ich möchte tiefer, regelmäßiger Yoga praktizieren, um die Anregungen des Yogas zu nutzen, meine warmherzige Achtsamkeit zu schulen. Dabei schlägt der Yoga selbstverständlich das Üben auf der Matte vor. Aber auch Rituale sind ein wichtiger Weg, um Achtsamkeit zu üben. In den Gemeinschaften des Yogas, schon seit Tausenden von Jahren, treffen die Yogis sich. Sie singen zusammen, sie tauschen sich aus. Und in diesen Yoga-Gemeinschaften wird nach und nach diese Sichtweise des Herzens auch bei den alltäglichen Dingen geübt. Dann setzen die Yogis auf ein besonderes Verhältnis von Lehrern und Schülern. Ein wertschätzender Austausch bei dem Weg zur Achtsamkeit. Ich selbst durfte mich in dieser Yoga-Achtsamkeit besser kennenlernen und persönliche Haltungs- und Verhaltensmuster für mich aufdecken. Ich bin sehr dankbar, nach und nach über den Weg des Yogas Körper und Herz verbinden zu können und Geist und Herz verbinden zu können. In diese Achtsamkeit hineinzuwachsen und darüber Einstellungen und Ansichten mehr und mehr aus der Sicht des Herzens zu sehen. Besonders berührend ist auf diesem Erfahrungsweg für mich, in eine ganz andere Resonanz mit Menschen treten zu können. Die Yoga-Praxis auf der Matte ist ein wertvolles und weites Übungsfeld, um sich direkt zu erfahren. Und dabei diese oberflächlichen Qualitäten des Selbst wahrzunehmen, und mehr und mehr nach innen zu horchen. Das sieht konkret so aus. Wenn du auf der Matte eine Haltung verkörperst, lernst du deine persönlichen Muster kennen. Deine Art und Weise, zum Beispiel diese Haltung auszuführen. Nutzt du ganz viel Spannung, um es wirklich ganz korrekt zu machen? Oder gibst du schnell auf? Übst du voller Eifer, vielleicht sogar Übereifer? Geht es dir um die äußere Form, gesehen zu werden? Oder mehr in die Symbolik der Haltung einzutauchen, dich zu entschleunigen? Viele Kolleginnen und Kollegen von mir sprechen immer wieder davon, dass Yoga auf der einen Seite ein Workout ist, denn wir trainieren unsere Muskeln, wir mobilisieren die Gelenke, wir machen das Fasziensystem geschmeidig. Aber das ist eben nur die äußere Form. Das was Yoga wirklich möchte, ist ein Walk-in. Es geht darum, aus dieser äußeren Form sich selbst besser kennenzulernen und dann den Herzensqualitäten ganz nah zu sein. Eine Freude von innen heraus zu spüren, liebevoll mit dem eigenen Körper umzugehen und zu erfahren, was ist wirklich deine Bestimmung, was möchtest du nach außen strahlen. Diese Begegnung mit sich selbst ist nicht wirklich einfach, denn wir begegnen natürlich unseren Schattenseiten. Ich hatte gedacht, meine Ungeduld schon im Griff zu haben, aber da kam dieses neue Yoga-Asana und ich wollte ganz schnell perfekt in dieser Haltung sein. Aber auch Angestaute Gefühle, Missverständnisse, alte Verletzungen, unerfüllte Erfahrungen, zerschlagene Hoffnungen. All das kann wieder an die Oberfläche kommen. Der Yoga lehrt uns dann, in diesem Moment präsent zu sein und Dein Bestes zu geben. Und das Beste schwingt in Dir. Die Heiligen Schriften sagen, es gibt ein Licht, das jenseits aller Dinge auf der Erde scheint, jenseits des Firmaments, jenseits der höchsten Sphäre. Es ist das Licht, das in unserem Herzen scheint. Und gleichzeitig beruhigt der Yoga uns auch immer wieder und sagt, es ist keine Entscheidung, jetzt im Herzen zu Hause zu sein und ab jetzt alles zu sein aus der Sicht des Herzens zu sehen, sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess und dabei dürfen wir zu uns selbst fehlerfreundlich sein. Wir dürfen dazu stehen, dass wir in diesem Moment nicht perfekt sind, aber gerne den Weg weitergehen wollen, um es das nächste Mal besser zu machen. Aus dieser Verbindung zum Herzen, aus dieser Weite zum Herzen, entwickelt sich eine wunderbare Kraft, nämlich die Kunst des Vergebens, die Fähigkeit des Verzeihens. Wenn ich mir selbst gegenüber fehlerfreundlich bin, dann kann ich das eben auch mit Leichtigkeit anderen gegenüber sein. Wenn die Schuhe recht sind, vergisst man die Füße. Wenn der Gürtel recht ist, denkt man nicht an die Hüfte. Wenn das Herz recht ist, gibt es kein Für und Wider. Wenn das Verstehen um die Dinge recht ist, gibt es kein inneres Schwanken und keine äußere Beeinflussung. Sagt Meister Zi. Liebe und Mitgefühl, die im Herzen schwingen, sind die stärksten Kräfte, die uns Menschen als ein zutiefst soziales Wesen zusammenhalten. Uneigennützige Gefühle wie Güte, Toleranz und Freundschaft sind die einzigartigen Eigenschaften des Herzens. Und jetzt sind wir wieder bei diesem ersten Gedanken des Yogas, dass im Herzen etwas schwingt, was unendlich ist, dass im Herzen etwas schwingt, was übermenschlich ist. Und wenn wir über den Yogaweg und die Achtsamkeit uns immer wieder darauf besinnen, dass es dieses Besondere im Herzen gibt, welches Bild für dich da auch immer passend ist, dann begegnen wir einer ganz besonderen Empfindung. Einer, wie die Yogis sagen, universellen Liebe. Es ist diese Form von Liebe, die hält, aber nicht festhält. Eine Liebe, die wir schenken, ohne etwas besitzen zu wollen. Eine Liebe, die immer deutlicher spürbar wird, je großzügiger wir sie verschenken. Ich finde, dieses Herzenthema des Yogas geht uns alle an. Wir können nicht oft genug darüber nachdenken. Und wahrscheinlich ist es eine große Freude, in einer Gemeinschaft darüber zu diskutieren, sich auszutauschen. Und ich hoffe, dass es dich so bewegt, dass du Freude findest, darüber nachzudenken, zu meditieren oder bei deiner nächsten Yoga-Praxis ganz besonders den Weg des Herzens in den Fokus nimmst. Und so beende ich diese heutige Episode mit einem Zitat von Satya Saibaba. Liebe im Denken ist Wahrheit. Liebe im Handeln ist Rechtschaffenheit. Liebe im Fühlen ist Frieden. Liebe im Verstehen ist Gewaltlosigkeit. Und damit freue ich mich, dass du auch heute dabei warst und freue mich auf die nächste Episode von Flowing Om, deinem Yoga-Podcast.